0: こんにちは。エアスカクチュリーポッドレディオの TPE ことあタちです。十一月二十五日土曜日の午後の一時を少し回ったところです。えっ、ー、と今日はもう何もしない日にしました。えー、ちょっとここのとこいろいろあの立て込んでいたり。えー、とまあ先月まで割と屋外のイベント運営でずっともうえと1年前ぐらいからあの走り回ってきたところもあってえそろそろあの体もちゃんとねあのメンテナンスやオーバーホールしないとこの先が持たないなということもあったりでまああのずっとねえと11月に入ってからは割と打ち合わせとかデスクワークが。続いていててやっぱりこうあのそれまでずっと外でアクティブに動いていてで1ヶ月近くもこうあの椅子に座ってこうねあの、えー、コンピューターの,そのディスプレイを見ながら作業したり、まあ、当然姿勢もめちゃめちゃ悪い姿勢で。えー、長時間同じ姿勢が続いてたりっていうこともあってかえってこうなんていうか体休まるどころかなんかいろいろあちこちガタが<笑>出ていたりとか、えー、あと古傷が傷んだりとかっていうのが出てきたんで、まあ、今日はあの,のんびりさせてもらおうということで、えー、いるんですね。で今日この後あの、えー、と J リーグの最終節になるのかな。えー、と名古屋グランパス8対ヴィ、えー、ッセル神戸の、えー、ゲームが NHK の総合で生中継されるということで、えー、それをあのテレビ観戦しようかなということでですねで今あの、えー、昼飯を、えー、っと僕はあの前から言ってるように自炊が好きなんですよ。あの必要に迫られてするっていうこともまあなくはないですけどあのとにかくあの仕事を特にあの今月に入ってからデスクワークが続いてたりするとあの気分転換に料理をすするんですねなのであの仕事をしっかり料理ができる体制になっているんですけれども。で、えーと、今日はですねあの、えー、と料理研究家のリュウ二さんっていうあの有名な今大人気ですけれどもねあのリュウ二さんの,あのたまたま TikTok をチェックしてた時にあ TikTok じゃなかったっけな忘れちゃった、えー、YouTube の,あのショートだったかななんかであのなんだっけ虚無味噌ラーメンかなんかつってあの何にもその何て言う調味料だけであの本格的な味噌ラーメンができるっていうあのショート動画を見ましてこれを真似してやってみたらもう本当に簡単にあの特別な食材とかだしとかなくてましてや肉類も一切なくて、えー、味噌ラーメンが作れちゃう。しかも麺なんか面に至ってはあのこれ僕自分のポッドキャストで前に話したかもしれないですけどいわゆる市販の焼きそばあの焼きそばって実は茹でればラーメンとして食えるっていうのを、えー、僕大学の時にあの名古屋球場へあのロックフェスを見に行った時に球場の,あの売店で。焼きそばとラーメンがあって両方とも同じ麺を使ってたっていうのをそこであの見て衝撃を受けてでそれ以来あの学生時代のお金がない時とかねよくそれを真似してやってたりしたことがあります。で今もあのたまにそのあのな味とかが懐かしくてたまにやるんですけど僕焼きそばがとても好きなので,あので僕の自分で作る焼きそばが一番うまいと思ってるもんですから。変なところで食べるより<笑>なのであのえー、っと結構割と冷蔵庫に焼きそばの,あの麺生麺があんなのスーパーでね買ったらそれこそ40円前後で買えたりするじゃないですか。で二、まあ、玉とかあの結構ストックされてたりすることがあってで別にあの連日焼きそばでも苦にならないもんですから好きなので。まあ、時にはあの塩焼きそばにしたり醤油ベースの味にしたりとかちょっと中華風にしたりあんかけ焼きそばにしたりいろんなバリエーションはあの持ってるので楽しめるんですけどそれをたまにラーメンにすることがあってで今まではあの中華スープとか作ってあのまあそれっぽく作ってはいたんですけどその竜士さんの,そのショート動画見て。味噌ラーメンのレシピをあの真似してやってみたらもうこれがとってもうまくてですね実はそれに最近ハマっておりましてもう断るごとにそれを<笑>食べるというおやつ代わりに食べることもありますしスープだけ作って何か野菜入れてあのえ味噌ラーメンの麺,ぬ麺なしっていうあのいわゆるあの肉吸いみたいな感じですよね<笑>。そんなスープも大変気に入っておりましてこれ本当に簡単なんですよ。あのでだしはあのえっ、ー、とまあ竜さんのレシピだと鰹節を使うんですけど、えーとまあ、別に普通の,あの、えー、いわゆる本だしみたいな顆粒とかあの、えー、と粉のねだし、えー、でも全然いいんですけど竜医さんのやつを僕はちょっとアレンジして自分流にアレンジして。自分の味の好みにしているんですけれどもまあ本当に手間がかからなくてあの味噌とそのだしの素とあと味の素があればで,、まあ、できればニンニクの,あの、えー、なんだかチューブのニンニクでいいんですけどそれさえあればできちゃうっていうねまああとあのラードがいるんですけどラードがなきゃサラダ油でもいいっていう。そんんくらい簡単なもんなんですけど、えーまあ、それをあの今日<笑>さっき、えー、作りまして、えー、とテレビつけたら「あの孤独のグルメ」をちょうどなんか、えー、とその総集編みたいな感じであのやっていてでそれを見ながらあの井の頭五郎さんと一緒にあの昼飯を食べたという。<笑>えー、そんな感じだったんですが、えっと今日はですね、あのそんなラーメンの話ではなくて、ちょっとまだ今日も音楽の話なんですけど、ダリルホール＆ジョンオーツのことをちょっと話をしてみたいと思います。あのえっとつい本当このえっと二日ほど前ですか、二十三日の日にあのネットニュースでえー、とホールオーツの,そのダリル・ホールが、えー、パートナーのジョン・オーツに対して一時的な接近禁止命令を申請したというニュースが流れてきてであの、えー、そのアメリカメディアの報道によると、えー、テネシー州ナッシュビルの法廷の裁判文書は、えー、封印されているそうなんですけど公開はされてないんですが。契約とと債務に関する紛争としてて、えー、分類されているまあつまり、えー、ダリル・ホールがジョン・オースにその、えー、対しての告の訴状を出したとともに、えー、一時的に接近禁止命令の申し立ても提出したと。であの今月の30日に公聴会があの開かれるそうなんですけれどもで何が起きたんだっていうことで。まあ、いろいろこうあの情報が飛び交っていたわけなんですけれども、まあ、どうやらそ,のでそこで、まあ、あの非常に衝撃的なあのそのダレル・ホールのコメントが出てきてで僕は彼をそのクリエイティブ・パートナーだと思ったことは一度もないとあくまでビジネス・パートナーだっていうふうにあの言ったっていうですね多分あのこれがえとまだ若い頃にこのニュースをもし聞い,てたと聞いたとしたら相当僕はショックを受けたと思うんですけどまあ正直今はもうあの自分もあのそれその年になってまあそういうことあるよなとかっていうちょっと客観的なちょっとたあの冷めた見方っていうのもあるんですけどでもショックはショックでっていうのも僕はあのホーランドオーツ大好きだった。今も好きなんですけどもうコンサートも何回も行ったりしたし、えー、とアメリカに行ってた時はそのライブ見に行ったりもしたこともありますし、えーまあ、とにかく楽曲が好きでまたこのライブが本当にいいんですよ。で特に全盛期またこれも MTV がその人気になった。人気というか世界中席巻してた頃に「ホーランドウーツはまああの大ヒットを次々と飛ばして日本でもあの日本の企業があのコマーシャルに使ったりとかねあのしたり日本のメディアにもたびたび登場したり結構来日もしていたんで,でその頃はもうチケットはすぐソールドアウトみたいなあの感じだったんです日本でも。特に「あのプライベートアイズっていう大ヒット曲も皆さんご存知だと思うんですけど。この曲がヒットした直後っていうのは、まあ、ご多分にもれずあの前も言いましたけどあの当時っていうのは一曲でも大ヒットするとあの洋楽のアーティストはもうそれで東京ドームとかすぐにいっぱいになっちゃうっていう異常な時代だったんですねだからそのまあほとんどがプライベートアイズしか知らないようなあの人たちが客席を埋めているっていう本当のファンはもちろんいますけどあとはあんか業界の人とかね<笑>、えー、音楽関係の人とかそういうのであの席はだいいたあの当時の,あの洋楽の,あの人気アーティストっていうのはそういう感じだったんですが「オーランドオーツ」もご多分に漏れずそんな感じでだからアンコールで「プライベート・アイズ」が流れるまではなんか割とみんな「うん、ふんふん」みたいな感じで乗ってる。でもプライベートアイスが始まるともう総立ちになって熱狂するってあでそれで「あよかったね」って帰ってくってもう本当バカじゃねえかっていう<笑>のがいっぱいいたんですけど、まあ、そんなあの時代を経てであの、まあ、いわゆるその、えー、そういうブームが一つ終わった区切りがついたところで割とソロワークが中心になっていってでたまーにリバイバル的にこうねあの流れてくるみたいな感じではあったんですけれども、まあ、それでもあのそのダリル・ホールが、えー、と彼の,その自宅のスタジオに友達のミュージシャンとかアーティストを招いてスタジオセッションライブをやるっていう番組があるんです。っていう番組があってで、えー、と当初はその自宅のそのスってスタジオで撮影されてたものが、えー、と2014年に、えー、とニューヨークに彼があのダリルハウスレストランミュージッククラブっていうのをオープンしてそれ以来はそこの、あのー、店内の,その、まあ、楽器が置いてあるスペースでもって、えー、番組が収録されていてそれが配信されたりですごい洒落た、あのー、なんか中庭みたいなところで演奏したりとかねいろいろあって。でそこに登場するミュージシャンたちっていうのは本当に僕も大好きな人たちばっかりでトッ、えー、ドラングレンだったりとかチープトリックとかいろんな人たちが出てつい最近では、えー、キング・クリムゾンのロバート・フリップも登場したりとかねしているこれあの実にあの面白いで音楽好きな人は是非チェックしてみるといいんじゃないかなと思うんですけど。だからあのダレル・ホールの活動活躍っていうのはあのそういった形であのずっとこう継続してチェックもしていたりあとはあのインスタグラムもフォローしてたりするんですけれどもねあの縄文ツの方はまあ指したるその活動的なものというのは表立って目立ったものはあんまりなくてでまあ別にそんな気にもしてなかったんですけどでそれがいきなりこのニュースっていうことでですねいいいやいやいやっあのでその、えー、まあこの多分これでもうこういう形になってしまったらもうあの元の鞘に戻ることはないでしょうからまあ音楽はねあの一度彼らがリリースして世に出ているものはこの世から消えるってことはないので、えー、まあ、うん、いい,いってことはないんですけど。ホーランドオーツがこれで終わったなという感じがして非常に寂しく思っていますさっきも言いましたけどあのホーランドオーツ全盛期の頃のライブ本当に素晴らしくてこれはあの、まあ、今では、ね、いろんな手段で見れることができると思うんであのちょっと是非ね音楽好きな人はチェックしてほしいんですがサポートメンバーが、えー、ギターが g ミス G. ミス。のスミスはあの「サタデー・ナイト・ライブ」っていうアメリカの大人気音楽番組の、えーまあ、そこに出演していてで、えー、ドナルド・ダック・ダウンっていうベースとかねと一緒にこうそのなんていうかハウスバンドみたいな感じで出ていてで、えー、ブルース・ブラザースのバックでギター弾いてたりもしましたよねとにかくいいギターを弾く僕の大好きなギタリストの一人です。そしてめちゃくちゃかっこいいあのサクソフォンとキーボードを担当しているチャールズ・デジャントという、えー、ミュージシャンこれがあのライブにおいてはそのバンドのキャラクターを、ね、うまくこう演出しているところがありますねで。なんといってもベース担当のトム・ティン・ボーン・ウォーク彼のベースに僕はあの非常にあのインスパイアされて。えー、若い頃は一生懸命彼のベースをあの特にライブの彼の演奏っていうのを一生懸命耳でコピーしたりとかその音の出し方とか音の作り方とか、えー、といったものをあの一生懸命真似をしていました。でミッキー・カーリーっていうのがドラムを担当していて、まあ、後にリーランド・スカリーがベース担当したりとか、えー、ブラッド・フォーデルがキーボードを担当したりもしていましたけれども。えー、ともうこのジ、えー、G ・スミスチャールズ・デ・チャントトム・ティ・ボーン・ウォークミッキー・カーリーこの4人をバックに従えたダリル・ホーランド・ジョン・ウォーツこの6人の、えー、ステージパフォーマンスって本当に素晴らしいものでした、まあ、ですから、まあ、僕の記憶の中にそれがあるんでまあいいやって<笑>いう感じではあります今となってはね。ね本当にあのいい曲がたくさんんあるんですけどあの皆さんにぜひあのおすすめしたいアルバムがえとこの「ホーランドオーツ」のえとね1985年にリリースされたライブアルバム「ライブ・アット・ゼ・アポロ」っていうあのアルバムがあります。これがですね本当に素晴らしくてで僕は実はあの初めて買った CD というのがこの「ホーランドオーツ」の「ライブ・アット・ゼ・アポロ」でした。これはですねあのニューヨークのアポロシアターっていう有名な音楽の殿堂があるんですけど、えー、こちらにですねあのこちらがまああの回収工事があってそれのこけら落としがこのライブだったんです。で、えーまあ、当時ホーランドーツはもう本当に飛ぶ鳥を落とす勢いの,あの大人気の絶頂にあって。でその彼らっていうのは、まあ、ソウルミュージックがあのもう本当に影響を受けたそのバンドでポップミュージックロックミュージックで、まあ、人気にはなりましたけど根底にあるのはソウルミュージックで,で、えー、ブルーアイドソウルあの目の青い白人がやるソウルっていうふうにもあの揶揄されたりしてましたけれども。えー、そんな、あのーまあ、あの担い手でもあったホーランドーーツでその彼らにとっての永遠のアイドルだったのがテンプテーションズだけではなく、まあ、かつてそのソウルミュージックの,そのお今にこう伝えてきたあのいわゆる黒人ソウルコーラスグループボーカルグループ。テンプテーションズだったり、えー、ドラマティックスだったりとかあとあのえっ、ー、とフォートップスとか、えー、まあいろいろいますけれども,もうとにかくあの,もうあのなぜかえっ、ー、と子どもの頃からこういうあのコーラスグループが好きでえっ、ー、と割とその僕は子どもの頃の音楽番組っていうとソウルトレインとかっていう黒人のソウルミュージックをのなんていうか番組ぐらいしか昔はなくて洋楽が聴ける番組ってロックやポップスよりもソウルが先にあのテレビで深夜に流れてたっていう時代だったもんですからですからまあそれに影響されてそういうソウルグループとかヒット曲とかがとても好きで。でテンプテーションズもその一つで本当に歌、まあ、とに声が素晴らしいんですよね「テンプテーションズってコーラスワークもですけれどもそして何といってもステージパフォーマンスが大体黒人のコーラスグループってステージパフォーマンスが本当にかっこよくてそろいのスーツを着てスタンドマイクのところでずらっと横に並んであの素敵なステップを踏みながら、えー、歌うっていうね時にハンドクラップが入ったりとかああねフォーメーション的な動きがあったりね本当に今見ても興奮しますけれども、えー、そんなあのテンプテーションズ彼らホーランドオーツにとってのアイドルだったテンプテーションズのオリジナルメンバー、えー、エディ・ケンドリックスそしてデビッド・ラフィンを、えー、ゲストに招いてで、えー、この2人とともにですね、えー、ダリル・ホールとジョン・ウォーツが4人横に並んで「テンプテーションズの大ヒット曲やソウルミュージックを、えー、アポロシアターでパフォーミングするっていうね本当に感動しました、えー、っと最初 CD を買って聞いた時にももう「おお!」って言いながら<笑>。部屋で当時住んでたあのアパートで、えー、CD 届いたばかりの CD プレーヤーにそれをはめて再生して音が出た瞬間にもう本当に興奮しましたけれどもでもうとにかく演奏とか歌声が本当に素晴らしくて「Get Ready」っていう t e m p t a t i o n の曲から始まるんですけど、えー、で「Into Proud to b e そして「The Way You Do the Thing You Do」に続いて、そして、えー、マイガールねー、本当にで感動しちゃうでその後に、えー、とこのテンプスのオリジナルメンバー二人をコーラスに従えて、えー、まずジョンオーツがですね、When Sometimes It's l o n g With My Baby っていうソウルの名曲を歌うんです。そして、えー、ダリルホールが Every time you go away これは彼らのオリジナルなんですけれどもえと当時えーとポール・ヤングがねえこれのカバーをして MTV を中心にも大ヒットしていて今でもあの日本でたまになんかラジオで流れたりもしますけれどもこの「EverytimeYouGoAway」をえもう歌い上げるんですよね。でこれのあの曲に入る前にあの、えー、そのイントロのところでダリルホールがあのまあ MC であのこんなことを言うわけです。あの最近イギリス人のアーティストがカバーしてるよね。だけどねこれがオリジナルだって言って歌い始めるんですね。でこれがねやっぱりそのポール・アングのカバーっていうのはもう。ポップミュージッック、ポップソングとしてで当時あのイギリスの音楽で割と流行っている感じのアレンジになっていて下がるギターをあの使ったりとかあとフレットレスベースのすごい超絶テクニックのベースがバックであの演奏してたりとかするめちゃくちゃかっこいい僕もそそのポール・ヤングバージョンも大好きなんですけど、えー、ポール・ヤングはあの「Do There No It's Christmas」バンドエイドのねえー、これの,あの、えー、と一番最初の歌い出しで第一声を歌う、えー、シンガーなんですよ。でそれでまあ一躍世界中に名が知られて大有名人になって大ヒットしてたのがちょうどこの「ブリタミー・ゴア・ウェイ」のカバーだったんですね。まあ、そんなこともあってで、まあ、ダレル・ホールのはちょっとこう別にその嫌味っぽくもなくあの変にこうそれを批判する否定するものではなくちょっとはにかみながらだけどねこれがオリジナルだよって歌い始めたその歌い方とかそのもう本当に文字通りソウル魂で歌ってるっていうねソウルミュージックなんですよ完璧にこれが本当にかっこよくてですねこれはもうあの1曲ずつ今みたいにサブスクで1曲ずつじゃなくてやっぱあのまあサブスクでもアルバムで聴けると思うんでこれは「ライブアットゼアポロはもう1曲目から最後の10曲目までフルで通して約51分間なんで51分間の時間を作って聴いていただきたいっていうもう本当に名アルバムです。でその6曲目まではそのテンプスの「えー、二人と一緒にやるんですけどその後はは「ホーランド・オーツ」の当時ヒットしていた曲の、えーまあ、パートになります、えー、アルバムにはあと残り4曲収められているんですけれども「I Can Do For That」えー、それからワンオンワン「ONEONONE」「Procession Obsession」そして圧巻なのは「Adult Education」この「Adult Education」は本当に素晴らしいです。あのーまあ、な,んならもうアダルトエデュケーションだけでも聴いてほしいっていうねこれはもうこのライブ版はもうすさまじくかっこいいです。えー、ということでですね、まあ、そんな、えー、僕はかつて本当に好きだった今も好きですけど、えー、ダレル・ホーランド・ジョーン・オーツの、えー、終演をそろそろ迎えそうになっているというですね、えー、非常に悲しいニュースの、まあニュースと共にといったええですけど、えー、おすすめしたいアルバムの話をさせてもらいました。えっ、ー、と、そのライブ、かつてよく行ってた頃にですね、<笑>あの、まあ最後にちょっとあの、えー、若い頃のちょっとあの、恥の話をしますけども、えっ、ー、と、当時その、まあ何度か、えー、行っていて、で、ある時に、え久しぶりに来日するよっていうのがあってで名古屋公園もあるってで、えー、これは行かなきゃと思ってで当時、あのーまあ、あの一緒にいたあの女性とですね<笑>、えー、彼女も好きだったんで,で、まあ、行くだろうなと思ってチケットを買いましてでまあ,あのまんまと、えー、いい席が取れまして。でえーとで取れてから「いついつホーランドオーツ久々に来るチケット買っといたよ」っつったら「え行くって言ったっけ?」って言われてですね「<笑>あれ?」ってなって「<笑>あれ行かない?」って言ったら「あ,あ別にもういいや」って言われて「ああ,あ,あそう」ってなって「<笑>どうしようかなこれ」入<笑>行ってくれば?」って言われて「<笑>じゃあ行くね」っつってでどうしようかなと思ったんですけどなんかこうまあね、えそこを入り口の前とかで見知らぬ人に売るとそれはあのダフ屋と同じで違法行為ですからね、まあ、あの天地神明に近いってそういうことはしたことないんですけど、えー、であそうだと思ってで、まあ、音楽好きの,あの女性の友人に連絡をして「ホーランドオーツって聞くよね」って言って「あ聞きます聞きます」って。でチケットはあるんだけど行くっつったら「行く行く」ってなって。でえー、と平日金曜日だったかな金曜日の夕方からの,あの開演で,で終わってぎり駆けつけるんでちょっとあの開演に間に合わないかもしれないんですけどって言われて「あいいよいいよ待ってる待ってる」っ,るっ,つっで結局ね開演して15分後ぐらいに彼女が来てで、えー、で僕はまあロビーで待っていてでそこから一緒に。ロビーというかあのその、えー、チケットもぎる前ですねのところで待っていてでそこから、えー、ライブを一緒に見まして、まあ、その時のライブも非常にいいライブだったんですけれども、えーまあ、そんなことを急にふと思い出しましたそんなあの彼女とは今もいいあの友達ではいますんでたまに音楽の話もしたりしますけれども。えー、でもここもう56年会ってないなということにしておいて<笑>はい、えー、以上です<笑>ということで、えー、そろそろ、えー、グランパス対ヴィッセルの、えー、キックオフなのでこれをアップして観戦、えー、したいと思います皆さん良い週末をエアスファクトリーポトレレディオの TP ご藤和大しでしたじゃあまた